0: 8月24日 ，Emil m e t t 离开芝加哥来到南方棉花田的第四天，他终于抓住机会和小伙伴们到镇上的杂货店去买糖果。在 e m m e t t 的表哥1 6岁的 w h e e l e r Parker 回忆中，那是酷热难耐的一天。两个北方孩子和老家的亲戚朋友们在棉花地里帮忙之后，一起开车去镇上买东西。小伙子们轮流去店里买零食，一切都风平浪静。直到轮到 e m m 艾 t t 之后发生的事情众说纷纭。这里我们举出几种说法和一些事实。店里当时只有 e m 艾 t t 和21岁的老板娘 c a r o l y n Bryant。c a r o l y n 事后在法庭上说， e m 艾 t t 在店里和她调情，问他想不想出去约会，并且绕过柜台抓住他的手，又搂住他的腰，告诉她自己以前和白人女孩睡过。c a r o l y n 说自己用力抽出了手。把艾米推走，赶出了杂货店。这是他当时的法庭证词，但事实是不是这样很难说。唯一所有人，包括店外的黑人孩子们和白人邻居，都同意的是，艾米在走出店门的时候没有说再见，女士，而是挥了挥手，只说了再见，并且吹了一声口哨。尽管妈妈梅米在临行前给他补过课。艾米特肯定还是不清楚，在规矩森严的南方这意味着什么。路边的白人们板着面孔，脸色铁青。老家的亲戚立刻带着艾米特，带着大家急匆匆的逃跑了。c a r o 卡罗琳说，当时自己正气急败坏的去拿枪。命案发生的40多年后，和丈夫离婚的 c a r o 卡罗琳接受媒体再次采访的时候，声称当时自己的证词是造假的。那孩子没有做我当时说他做过的所有事情。那他为什么要说谎呢？有无限种可能。一种是上一集提到的，丈夫 Roy 经常外出不在家 c a r o l i n e 一个人照看生意和两个孩子不方便，她希望通过这种方法给丈夫敲响警钟，说服他打理杂货店。另一种可能性是，这声口哨让整个镇子的人认为 Brian 家名誉受损。要是 Roy 不采取行动，不仅相当于默认给自己戴绿帽子，而且给所有白人丢了脸。所以这种情况下，诬陷或者夸大 Ames 的行为是给自己丈夫脱罪，寻找理由。而从 Ames 角度 ，Ames 有没有可能和老板娘调情呢？并不是没有这个可能，但严重性骚扰的可能性不大。结合他平时外向和喜欢犯傻逗朋友开心的性格。可能他吹口哨是为了和朋友们开玩笑。至于他是不是和白人女孩相处过，只在芝加哥发生的概率并非为零，而且不像在南方那样是天大的禁忌。总之，闯祸的 e m 艾米 t 和小伙伴一路逃回了家里，选择不把事情告诉大人们。一连心惊胆战的过了几天，看到似乎没有报复找上门来，他们放心了一点。就在这时。Roy 给人开卡车运货回来了，他一到家就被街坊邻居通知了他们听说的事情的经过，气急败坏的他立刻就计划报复。24岁的他叫来了36岁的亲戚 J. W. Milam， 这个 Milam 人高马大，是个200斤的壮汉，还是个二战老兵，平时就是乡里一把。两人一合计，抄起家伙就找来了几个或是自愿或是被胁迫来的帮凶。趁夜色就前往 Moses Wright 家里抓人，于是就有了第一集开头的一幕。8月31日，老爷子 Moses Wright 被叫到发现遗体的河边，他通过遗体手指上带有 Emmett 爸爸 Louis 名字的指环，向警长指认了遗体。噩耗很快传到了芝加哥，梅米在亲友的环绕下，接到了儿子被杀的消息。密西西比方面希望遗体能立刻在当地下葬，但梅米坚决要将孩子送回家。Moses 在当地奔走，警长终于允许遗体北送，但他给 Moses 开出的条件是，到达芝加哥后需要立刻入土，不许开棺。短短两周之内，离开芝加哥的 Emmett 就躺在棺材里回到了梅米身边。当殡仪馆工作人员告诉梅米南方开出的条件的时候，这个母亲拿起边上的工具说：“如果你们不开，我就当场把它砸开。”他们开条件的时候可不是和我开的。在梅米坚决的要求之下，入殓师让他暂时离开，并打开了棺材。他们看到眼前的景象，问外面的梅米要不要让他们先处理一下，再让母亲看到自己孩子的样子。梅米说。他要亲眼看到凶手对自己的孩子做了什么。接下来这一段是梅米的原话，我做了一定的处理，把话说的委婉一些。诸位母亲的原话非常直白。我听说他的惨状，决定从他的脚开始看起。这样我慢慢往上看的时候，也许能积攒起足够的勇气。我的目光停在了他的大腿。我知道孩子如果还活着的话，不愿意我看到他的隐私部位。我匆匆一瞥，知道他还完好，只没有被阉割。我看到了他手上的指环，再往上看，终于看到了他的脸。我一下子愣住了，因为一时间我不知道自己是不是在看一个外星人。他的脖子上有一道深深的勒痕。舌头耷拉在外面，他右眼珠被打出了眼眶，垂在脸颊上。他的鼻子被打碎了，像被人用切肉刀剁成了几截儿。就好像这样还不够，他们还从太阳穴打了一枪。我能从一边的弹孔看到另一边的光亮。我记得我问自己：至于这样吗？已经把他打成了这样，至于还要再开一枪吗？入殓时问梅米要不要尽量处理一下遗体，梅米说：“只要做必要的处理，不需要美化艾米斯的伤口。他希望公众可以看到自己孩子的真实的境遇。”艾米斯的追悼会在芝加哥南区的一家教堂举行。芝加哥当地报纸和全国性的黑人报纸对事件进行了报道，成千上万的人前来和他的遗体道别。玻璃罩之后的艾米穿着正装。实际上，他的仪容收拾了一下，但惨状还是让超过四分之一的人当场头晕心悸，超过一半的人表示自己做过关于这起凶杀案的噩梦。报道和照片让这起案子立刻成为了全国的焦点。N.A.A.C.P.（ 全美有色人种协进会）介入进来，帮助梅里来到南方参加庭审，并且聘请律师。协进会正是1954年布朗诉讼托皮卡教育局案的幕后推手。他们的介入，同时也把政治带入到了这起案子里。视线回到南方，在全国的压力下，警长逮捕了主要嫌疑人 Roy Bryant 和 J.W. Milam。庭审预计在县城法院进行，同时控辩双方开始寻找证人和证据。梅米这边很快找到了重要证人，当地黑人佃农 Willie Reed。他在男孩失踪的第二天近阵子买东西的时候，曾经路过 J.W. Milam 的谷仓，听到里面有人被毒打的声音，有个声音在惨叫“妈妈，妈妈”。就在他东张西望的时候 m i l e m 出现了，问他看到了、听到了什么。Reed 立刻自觉地说：“什么都没看到，什么都没听到。”慌慌张张地走了。在他买完东西回家的时候，他再次路过谷仓。看到两个黑人在冲洗 Melon 的皮卡，他看到车上有一只鞋子，问黑人兄弟那是谁的，对方回答道 ：“Emil。”顺着这条线索，梅米一方继续追查帮凶，但很快他们发现这些人销声匿迹了。在审判后才知道，他们被隔壁的警方以莫须有的罪名羁押了起来，相当于暂时藏起了重要证人。庭审很快就要在县城开始了，现场的气氛尤为低沉。在辩方这边，全密西西比州的白人基因和律师都全力支持两个被告。尽管他们事后纷纷承认，他们平时对这种所谓的“红脖子白垃圾”没有任何好感，也认为他们有罪。但在案件政治化之后，一切良心都得为了立场让路。南方保守媒体纷纷,纷鼓吹，这起案子的根源是因为种族隔离还不够。要是白人和黑人老死不相往来，就不会有这样的悲剧发生。或者这起案子是苏联间谍谋划来破坏美国稳定、颠覆民主政权的。在开庭前，白人媒体采访黑人路人，被问起这起案子的意见，在镜头前的路人没人敢当众支持 m 艾 t 开审当天，宪法院里又闷又热，气温至少有40多度。法庭内部也划分了专门的黑人区和白人区。陪审团是清一色的白人本地男性。警长作为证人之一来到法庭，走过媒体座位，对在场的黑人记者大声说：“早呀，黑鬼们！”并且大声向边上人抱怨：“这些黑人一旦去过北方就不听话了。”出席的还包括密歇根州的黑人众议员。当在场警员知道他身份的时候，他们完全无法相信。认为这根本不合法，似乎是嫌法院气氛还不够一边倒。法庭外的群众竖起并点燃了一个大十字架，用3 K 党的传统活动来提醒法官、证人和陪审团，他们出庭的目的和身为白人的义务。辩方提出的无罪论点是：遗体根本不是 m 艾米 t 而是黑人们随便从野坟里挖出的倒霉鬼。首先出席的警长作证说，河边发现的遗体高度腐烂，他甚至不能分辨出遗体是黑是白，更不要说辨认身份了。控方马上指出，警长在发现遗体后交给了当地黑人入殓师处理，如果遗体的种族存在疑问，这是不可能的事情。然后控方请出了证人 Willie r e e d w i l l i 一辈子唯唯诺诺，哪里见过这种场面？尽管有协进会的人保护，他依旧哆哆嗦嗦地走上证人席。面对前排白人们如箭一般的眼神和辩方律师咄咄逼人的问题，他的眼神游离，证词气若游丝，几乎没人听到他说了什么。在提交完证词和回答完问题后，他逃跑一般的离开了法院，离开了密西西比，改名换姓前往芝加哥另谋生路。不到一年，他就因为精神崩溃被送往了医院。最后出庭作证呢是老农 Moses Wright，Moses 遭受了和威利一样的死亡威胁，但64岁又曾经当过牧师的他，这次看淡了生死。他一辈子看够了黑人遭到了歧视，这次从他的屋檐下绑架杀害他的亲人，让他不再顾及自己的安危。他穿上了以前传教时候最好的衬衣，坐上了证人席，用布道的声音洪亮地阐述了自己的目击证词。当控方律师问他是否能够指认嫌疑人的时候 ，Moses 在几百个人的目光中，在几十个镜头前站了起来，挺直了腰杆子，指向被告席上的 Roy Bryant 和 J.W. Milam， 说道：“就是他们。”做完证后 ，Moses 被协进会的人保护着从后门离开了法院。他被带上前往北方的火车，直到他去世 ，Moses 再也没有回到自己的家里。就在庭审还势均力敌的时候，一份不期而至的证据让主动权完全落到了辩方这边。这份证据是 Emmett 的父亲 l o 路易斯·提 o 上军事法庭的案底和死亡记录。他在意大利和另一位黑人士兵一起，因为被控强奸一位意大利女性而被处以绞刑。在很多人眼里，虽然 Emmett 一岁后就再也没有见过自己的父亲，但 Louis 的犯罪时因为龙生龙，凤生凤。老鼠儿子会打洞的道理，可以说明 Abbott 也很危险，有侵犯 c a r o 卡罗琳的动机。梅米当年求之不得的消息，在政治利益的驱动下被翻出来大肆宣传。第五天，庭审结果就要揭晓了，而梅米告诉密歇根州参议员，自己根本不需要出庭，因为这只是作秀，而无关事实。完全由当地白人男性组成的陪审团用了几小时才讨论出结果。但有多个目击者表示，所谓的陪审团讨论只是大家吹牛聊天。之所以不是五分钟就给出全票无罪的结果，是为了维护所谓的公正和严肃。在法庭内外，镜头一致对准了被告和他们的妻子。保守派报纸纷纷刊登了无罪释放的被告和妻子拥抱接吻的照片。第二年，因为美国宪法第五修正案的保护。Roy 和 J. W. Milam 不会因为同样的罪名重复受审，于是他们以 4,000 美元的价格卖出了自己的故事。在记者的帮助下，他们巧妙的把所有和从犯有关的部分都揽到了自己的身上，把每一个血腥的细节都通过艺术加工刊登到了杂志上。其中 ，Milam 对自己最终枪杀 Emmett 提供的辩解是 ：Emmett 到最后都嘴硬不肯认错，以至于他不得不杀死对方。这个14岁的孩子是不是求过饶，还是 Milam 给自己杀人寻找借口？事实到底是怎么样，我们不得而知。但我们知道的是，对 Milam 来说，黑人不向自己低头，可以让他害怕到只能通过灭口来解决。这笔钱最终没有给两个家庭带来更多的财富，但也没有给他们带来很多不幸。Brian 家的杂货店失去了当地的黑人顾客，很快关门了。罗伊不得不想各种办法补贴家用。他和妻子 Caroline 后来离婚了，妻子带走了两个孩子的监护权。最终，两人都因为自然原因去世。JW Milam 试图用这笔钱承包棉花田，但当地黑人不愿意给他打工，让他不得不出更高的工资聘请白人短工。很快，他也破产了。他和妻子最终死于自然原因。几十年后的今天。在艾米兹遗体被发现的地方，依旧立着一块纪念牌。这块纪念牌隔三差五就要更换一回，因为牌子上时常会出现弹孔和侮辱性标语。梅米回到学校读书，他后来成为了芝加哥地区公立学校的老师，在几十年的教学生涯结束后退休，在2000年前后死于自然原因。如果这个故事有一个闪光点，那就是黑人老农 Moses Wright 的意志。如果还有一个闪光点，那就是在审判结果出炉后的游行示威里，有一个黑人女性 Rosa Parks 几个月后在南方城市蒙哥马利拒绝在公交车上给白人让座，从而推动了民权运动。要是还有什么意义的话，那恐怕就是阻止种族主义最有效的一句话了：己所不欲，勿施于人。